0: 大家好，我是帕格妮妮一四八四。呃，其实啊，大家仔细想想，历史上所有的改革，尤其是那种成功的改革，都是给逼到快崩溃，再不改国家就完了的前提下的。否则，但凡只要有一口气，都不会改革。好比说那个商鞅变法，那都给魏国打到河西之地了，打过函谷关了，五十万秦军给五万魏武卒打得满地找牙。秦孝公才不得不去找来商鞅进行变法。再好比说北宋的王安石变法，抱歉，那种宋神宗的那种犹豫啊，很难理解啊。北宋还没有到亡国灭种的地步，变法变也就那么回事儿，不变也是能过得下去呢，何苦难哉呢？司马光一上来不就全部给推翻了？这个吧，说起来特别简单，就是温水煮青蛙。在一切顺风顺水的情况下，你说居安思危，呃，这个确实不错。但是，几个人能做到呢？这么说好了，抽烟喝酒对身体各种的不好，大家自己去医院看看。哪怕是医生自己，他也抽烟，他也喝酒，他成天看别人因为这个生病，看的各种病例，看的数据少吗？结果呢？抱歉。不死到临头，不知道死是怎么写的。岔开一嘴啊，呃，我是真的有看到过，有人说我选择开开心心的，该吃吃，该喝喝，过我短暂的一生。这话我很支持，特别潇洒。但是，我很希望能把这话复制下来，没有任何诅咒咒别人生病的意思啊，只是说万一很不幸。说这话的人因为放纵吃喝生病，在那个时候把这话翻出来。当初你可是说过很潇洒、很硬气的话哟。所谓的后悔，大家自己仔细想想，其实啊，就是自己犯了错以后，真排开来，前因后果你自己都知道。只是你现在要承担你当初选择造成的那个果的时候，你不乐意买单。你后悔的原因是你不想买单。至于那个因，反正我觉得每个正常人脑子正常的，当初做出那个选择的时候，都做过取舍，权衡过利弊，做出了一个在当时自己认为最合理、最聪明的抉择。好比我选择开开心心，该吃吃，该喝喝，这话没毛病。你觉得这么做很好，没问题。那你就需要勇于去承担若干年以后，诸如高血脂、高血压、动脉硬化、冠心病之类的患病风险。你既然潇洒的选择的那个因，那么麻烦您也很潇洒的去接受那个果。毕竟这些都是你自己选的，没有什么好后悔的。我呢是比较喜欢萧炎的那个态度。就是南北朝萧梁的梁武帝给侯景饿死在台城的萧衍，他面对侯景军队攻进台城的时候，他说了一句：“自我得之，自我失之。”这个萧梁是我萧衍建立的，也是在我萧衍手里面亡的。简单说，认账。为什么又说温水煮青蛙，又说要认账？因为要说安史之乱了。还是要回归之前我的一个观点，我一直重复的观点，那就是像安史之乱这样的波及范围很广、持续时间很长的动乱，你光说是某个阴谋家的处心积虑，抱歉，我不信。道理很简单，你是真的要忽悠十几万人、几十万人跟着你去拼命啊？人家傻吗？肯定是需要社会内部有矛盾，然后给阴谋家利用了。那么开元盛世的社会矛盾到底是什么呢？感觉好像是各种的花团锦簇，哪儿来的毛病？那我问你啊，既然没毛病，为什么说唐玄宗在公元721年清理出了八十万的桃户，三年后，公元724年再次清理桃户，这次清理直接增加税收数百万钱？注意，这两次是清理，而且公元724年的那次。还是说，只要你自己主动申报，既往不咎，都算是很客气的。等到公元727年，直接就说发现有逃户，严惩。当年的租庸不但要缴纳，而且以后当差征调，要先从这些给发现的逃户里面，先从这些人里面征调。说了这么多，其实是想说，我们可以通过唐玄宗对逃户的清算。不断的清 算， 一次又一次的清 算， 提出一个问 题： 为什么会有那么多的逃 户？ 当 然， 一部分原因我也说 过， 这是唐玄宗之前的皇帝对逃户现象睁只眼闭只眼。另 外， 我们是不是也可以通过这种逃户现 象， 发现唐朝初年执行的租庸调制度出现了问 题？ 就是我之前说 的， 唐初地广人稀。租庸调制度的基础是均田 制， 每个人分一百亩地的均田 制， 每个人能分到一百亩地的 话， 什么租庸调都够。问题 是， 经过唐初这么多年的发 展， 人口增长到了唐玄宗这 儿， 地不够分 了， 而租庸调还是那么 多， 这就导致了逃户现象愈演愈烈。这个道理并不复 杂， 不难。不说别的。至少这事儿证明，唐初建立的租庸调这个制度，在唐玄宗的时代出了问题，不灵光了。这个是最起码的认识吧？那么有鉴于此，唐玄宗对税制进行改革，总该是去做吧？抱歉，没有，真的没有。实际上，唐朝的两税制改革，用两税制去取代租庸调制度，得等到唐玄宗的曾孙唐德宗的时候才进行的。那时候已经到了不改不成的地步了。如果有后悔药的话，按照唐玄宗开创的开元盛世，他所积累的威望的话，在唐玄宗的时候进行税制改革，这个是最佳时机。但是唐玄宗没有，这个就是我之前说的温水煮青蛙的道理。在唐玄宗的时候，老百姓有钱，中央政府对地方控制很牢固。唐玄宗只要多进行几次人口普查，就能把税收给征收上来。何况还有丝绸之路的利润，唐玄宗手里面不缺钱。他或许是有察觉出税制是有问题的，但是说进行根本的改革，那多麻烦。进行人口普查，不就能对付过去了？日子又不是过不下去，何必呢？这不就是我们一种很正常的心理，就是我那话，抽烟喝酒和你说再多危害没用，你自己啊，得到有一天头晕了、胸闷了，你才知道害怕，才真的能下定决心去戒烟戒酒。不撞南墙不感到疼，不知道回头的，这个是人之常情。呃，说个笑话，真傻、啊。呃，以前有一次住院，然后跟我同病房的呃那个老爷子是口腔癌，然后呢，医生过来做检查的时候问他：“哎，您现在一天还抽不抽烟？”那个老爷子说：“现在一天一包。”那个医生就有点不太好了，拜托，您都口腔癌了，您还一天一包？那老爷子就是特别的无辜啊！我以前可是一天三包烟啊。反正我也是不知道该怎么说了，嗯、呃，回过头啊，我们去说唐玄宗啊，不光是那个税收，包括那个科举制，这个制度本身是存在缺陷的。我这里的缺陷，还不是说什么不公平什么的那种不公平啊，嗯、呃，好比说就在长安设立考点这种地理上向关陇贵族倾斜的缺陷，甚至可以说在科举制创立阶段，这种缺陷甚至可以说是一种优点。但是以公元7一六年为例，我说过，就在这年，唐玄宗在新当选的县令到大殿上谢恩的时候，让这些人当场写一份安民册，结果发现有人居然连字都不会写。也就是说，科举制本身，唐朝的选官制度本身出现了很严重的问题。这个说法不过分吧？那么既然发现问题，那就解决啊！我说过，唐朝的科举制和后来的明清。完全不是一个概念。唐朝的科举制是不密封的，考官是能看到考生的名字。说起来是不看到名字，我不认识这个人，万一说这个人品德不行怎么办？有才无德，危害不是更大吗？可是，哎，您这不是很冠冕堂皇的说，你只会录取你的熟人，至少是你认识的人。所以啊，参加唐朝科举考试，有一半的工作是在考前。考前是有所谓的行卷，带着诗文去拜见达官显贵，我称之为拜码头。而且，即便说你通过科举考试，抱歉，你是当不了官的，你只是有那么个出身，有那么个资格，然后是要经过吏部的权势。我只是这么粗略的说了一下，你就能体会到唐朝科举考试的各种漏洞。唐玄宗不知道吗？在下县令在自己跟前都不会写字。唐玄宗李隆基也知道出了问题了。实际上，在公元七二五年，唐玄宗是让礼部尚书苏颋等十人去吏部主持权势，吏部的官员不能干预。结果呢，吏部官员来了句：“陛下信禅不信有私，非居上临民，推臣感悟之道。昔汉相陈平秉吉，尚不对细事，岂有大唐之君而轻行铨选乎？”说人话就是。大哥，您这是不信我喽？拜托，我信你，你给我选出的县令都不会写字，你居然有脸说这话！我要是唐玄宗，当场就能啐他一脸唾沫。包括说，在公元七二九年，我说过，这一年国子祭酒杨洋说，科举考试明经科就默写太简单了，需要改革。至少说明有部分官员已经意识到科举考试的内容啊有问题。结果呢？别说唐玄宗，有唐一代科举考试的内容从来没有变过。说这些只是想说一个问题：唐玄宗本身靠着开元盛世的威望，是可以对国家体制，好比说税收，再好比说用人制度、科举制进行改革，但是他没有。在唐玄宗看来，或许啊，国家在他手里面一片花团锦簇，是是存在一些个杂音、不和谐的地方。但是那都无关痛痒，小问题而已。所谓的白玉微瑕也就给忽略掉了。这个是唐玄宗自己的主观原因。其次，我们要考虑客观原因，就是我上次说的，唐玄宗时代，准确说是有唐一朝，处于一个豪门贵族即将没落又没有没落，科举出身，准确说寒门出身，靠着科举当官的官员将要崛起又没有崛起的阶段。下面一个问题：当寒门崛起的时候，豪门贵族怎么办？他们就突然消失了？寒门一崛起，他们就消失？那些贵族就肯乖乖让位吗？那可都是权利啊，换你，你肯吗？而且我们再回过头。去看唐玄宗的人口普查，追查逃户的现象，一方面是针对老百姓不假，另一方面隐瞒人口，豪门贵族那也是隐瞒人口的大头啊。说人话就是，李隆基对逃户现象进行打击，是是压榨老百姓，同时也压榨了豪门贵族。这么说好了，也就是因为豪门贵族的影响，导致唐玄宗之前历朝历代的皇帝很少进行人口普查。一个皇帝一辈子进行一两次不得了了，好家伙，唐玄宗执政三十多年期间，人口普查了八次，豪门贵族的损失可想而知。而李隆基对科举官员的重用倾斜，导致了豪门贵族政治地位的下降，豪门的经济利益与政治利益双重下降，才导致了说马尾坡的时候，唐玄宗才出长安，豪门贵族马上另立中央，不跟他混了。其实更吊诡的是另外一个问题。有道是“士为知己者死”，那么豪门贵族不支持李隆基，是不是说科举制出身的官员就支持李隆基了？不见得。我说过，这些人是和李隆基绑定的，李隆基在，他们什么都有；李隆基不在了，他们就什么都没有了。可是我们去看马尾坡，唐玄宗显得那么形单影只，为什么？还是出在那个科举制度上。我说过，唐朝科举制有一个行卷拜码头的过程，也就是说，其实通过科举制选拔上来的官员，在唐朝他本人可能不是豪门出身，但是他们和豪门有千丝万缕的关系。其次，我们还需要考虑一个心理，呃，怎么说呢？大家都知道所谓的“凤凰男”吧？呃，就是原本出身很糟糕，然后靠着考试高考考了个好学校，进而找了个好工作。这部分人身份转变了以后，可能比本地人还排外。呃，我记得有一个美国的脱口秀啊，一个拉美裔，他母亲呢是墨西哥人，然后他支持打击移民。那个拉美裔就纳闷了：“哎，您也是墨西哥人啊，您怎么能支持打击移民呢？”他母亲说：“哎。”我已经在这儿了，说这个就是想说一个心理啊，那种土豪啊，爆发以后的心理，嗯、呃，大家都懂的吧。回到说唐朝的科举制，通过这种科举制选拔出来的官员，不可否认，确实是给开元盛世做出了贡献，需要借他们的功。但是、啊、唐玄宗很快就发现，他们和自己想的可能不太一样，有出入。指望说靠他们去彻底取代豪门贵族，似乎不太靠谱。我说两个事儿：，公元七二二年十一月，广州都督裴胄仙有罪下狱，唐玄宗和宰相们谈怎么处罚。张家珍说仗责，张悦来了一句士可杀不可辱。问题是六年前，也就是公元七一六年，唐玄宗的妹夫孙兴和人斗殴，唐玄宗在朝堂上把孙兴仗杀了。这事儿我说过。好家伙，外戚啊，在朝堂上说杖杀就杖杀了，怎么大臣犯罪说杖责，还不是杖杀？张悦居然说什么士可杀不可辱了。我们再去看看张悦什么出身。公元689年的科举考试里面，张悦的策论天下第一。然后我们再看看张九龄，在公元736年的时候，唐玄宗想提拔刘仙客当宰相。张九龄反对，理由是刘仙客是边将，出身寒微，目不知书，难负众望。唐玄宗直接撂了一句：“哎，你出身好啊，你有脸说他？”张九龄那是领了男人，也谈不上什么好出身。而且我们去看一下刘仙客本人，他不但说是镇守河西，常年和吐蕃作战，战功赫赫。在公元七三六年，唐玄宗是专门派张立贞去考察，发现河西仓库盈满，兵精粮足。也就是说，就客观事实来说，刘仙客治理地方是有一手的，文武双全，至少绝对不是张九龄口里面说的目不知书。至于说刘仙客当了宰相以后，在关中推行河堤法。解决了长安粮荒的问题，减轻了江淮漕运的负担，也就是说，刘仙客的执政能力是说得过去的。然后我们再去看看张九龄对刘仙客的说法：“出身寒门，活该给唐玄宗怼回去啊！”你有脸说刘仙客？你出身好吗？通过张悦、张九龄的例子，其实是想说，科举制出身的官员，尽管有些人是寒门出身。本来按照我们正常逻辑推演，那就是和豪门贵族势不两立。但是，抱歉，从实际情况上来说，他们比贵族还要贵族，还要鄙视寒门出身。这个就有点像是心理学上社会支配理论，说人话就是创造一种一个群体优于一个群体的共识。就能缩小社会冲突。也就是说，在唐朝之前，两汉、两晋几百年的时间内，在我们国家内部形成了一种社会共识，那就是豪门贵族就是人上人，高人一等。于是，当寒门有机会跻身贵族之列，他们翻身了。可是，他们的思维。依旧沿袭着那种贵族优于寒门的共识，只是他们从被鄙视者成了鄙视者而已。这几天呢，在看王小川说区块链技术，说比特币，里面有段话是这样的：现在国家发行的货币其实是没有黄金储备的，说到底那就是一种共识，大家相信它有价值，于是就有了价值了。比特币只要所有人都愿意相信，那它就有价值了。回过头，我们说贵族优于寒门这种思想的共识，如果我们不断的往前推，到唐朝的贵族门阀，很多都是能推到汉初刘邦的那批人。问题是，刘邦的丰沛班底算贵族吗？萧何、曹参那些人算贵族吗？不算，那些也是寒门。怎么寒门出身的，到最后成了贵族，然后出现了鄙视寒门的鄙视链？说到底，那种贵族优于寒门的共识是一种虚妄。但是，抱歉，人们相信。回到说唐玄宗，他本来是希望靠着科举制出身的官员去打破贵族统治，但是抱歉，面对几百年已经形成的社会支配理论。贵族优于寒门的共识，他的努力失败了，他提拔上来的寒门子弟反过来成了贵族统治的积极支持者。岔开一句啊，呃，去年出现了大学学生会主席各种的打官腔，真是让我寒彻骨髓啊！我本来认为啊，呃，像我这样的老东西挂了以后，年轻人思想开放，可以取代我，进而推进社会进步，但是。大学生学生会主席打官腔，真是让我大开眼界。这个有没有点唐玄宗提拔出来的寒门出身的官员，一旦翻身当了贵族，比贵族还要贵族的味儿啊？说这个，其实是想说。唐玄宗的想法是好的，科举制出身的官员取代贵族官员，但是贵族还在，他们的势力还在，尤其是科举制本身，唐朝的科举制度本身，行卷拜码头这个行为本身就带有明显的贵族色彩。唐玄宗对科举制很努力的进行过改革的尝试，但是效果都不行。这才导致了说，在公元七四七年，李林甫说天下没人才了，都在朝廷里面了。这话，脑子正常的人都不会相信。问题是，唐玄宗相信了，为什么？即便科举制提拔上来的官员，也都带着贵族烙印，用他们和用贵族差别有多大呢？然后我们看到李林甫掌权，我们往往强调李林甫口蜜腹剑，问题是？李林甫那是唐朝皇室的宗室，什么意思？既然科举制提拔出来的官员和贵族沆瀣一气，那用不用真无所谓了。唐玄宗是转过头，在尝试用科举出身的官员去制衡豪门贵族失败了以后，寒心了以后，唐玄宗回过头选择用宗室。而等到公元七四八年，唐玄宗任命高力士当骠骑大将军。这个是重用宦官，也是在公元七四八年，杨国忠当上了御史中臣，这个是重用外戚，于是我们就看到了唐玄宗的一个转向，回到了之前皇帝用宗室、用,室用宦官、用外戚的老路上去了。我们也别太去苛责唐玄宗，一来唐朝的科举制提拔起来的官员那个嘴脸真的是，很让人寒心啊。二来我们要考虑到。唐玄宗是公元685年的生人，到公元747年的前后，唐玄宗62了。我们不能要求每个人都和武则天一样， 6 7岁高龄还能去当女皇。我说一个62岁的老人，寒心了，累了，忙活了一辈子，想歇歇了。他算起来绝对是个成功人士。这么说好了，我手里面要是有一千万的话，我都想养老呢，何况唐玄宗。关键是啊，唐玄宗发现了一个比科举出身的官员还要好用的群体——胡人。是的，就在公元七四七年，李林甫说天下没人才了，但是这话应该是针对汉人地区的，因为就是在这一年，哥舒翰、李光弼全部给重用了。要是加上之前的安禄山、高仙芝，这就成了历史上有名的和西罗马帝国一样用蛮族守护边境的情况。这个道理啊，其实和用寒门类似，就是这些胡人的升迁只能靠皇帝，皇帝在他们才能在，皇帝不在他们什么都不是。你总不能指望胡人去参加科举考试吧？包括那个安禄山，啊，史书上是明确记载了，安禄山本来是想等到李隆基挂了以后再造反。怎么说呢？就这话来说，安禄山对李隆基的知遇之恩还是很感激的。记得李隆基的好，但是问题也很明显啊。李隆基六十多了，还是那话，李隆基在，胡人将领什么都是。李隆基不在了，那些胡人将领算什么呢？他们除了说打仗以外，指望他们能参与唐朝中央上层的政治斗争？抱歉，安禄山那是各种的赏赐优待，但是安禄山大部分的时间都是在守边。说到底，你安禄山就是唐玄宗养的一条看门狗，再想往上爬，做梦。在这种情况下，尤其是李隆基日渐衰弱的情况下，安禄山为代表的胡人将领，必须要为自己的将来考虑。这个时候，我们不妨想想神龙政变，张柬之那些武则天的亲信班底，为了自己将来的富贵，去支持李显推翻武则天。有点类似这个，安禄山面对日渐衰老的李隆基，换一个皇帝上来，安禄山他算什么？正是这种心理导致安禄山反叛，同时他手底下的胡人将领也都有点这个心思，换了皇帝，这些胡人怎么办？综上所述，今天主要是想扯一下安史之乱的社会大背景。唐玄宗进行人口普查，压榨了老百姓，民意基础出现了问题，老百姓李隆基得罪了。同时，这种人口普查，豪门贵族也隐瞒人口啊，也打击了豪门的经济基础。而唐玄宗在初期用科举出身的官员、寒门出身的官员，对豪门政治地位造成了威胁，也就是说，豪门李隆基得罪了。至于说科举出身的官员，因为几百年的贵族统治，养成了贵族优于寒门的社会共识，一朝翻身，这些人普遍向贵族靠拢，比贵族还贵族。于是唐玄宗用这些人的动力减弱了，直到李林甫说天下的人才都在朝堂上，于是唐玄宗彻底关闭了寒门通过科举制改变命运的奔头。关键是。胡人势力的崛起，他们比寒门还要寒门。这部分人在唐玄宗看来，他们比通过科举考试提拔起来的寒门出身的官员更加可靠。一方面，这就导致了原本算是唐玄宗的死忠科举官员出现了动摇；另一方面，胡人看到唐玄宗一天一天衰老，他们需要考虑自己将来怎么过。胡人本身并没有李隆基想的那么可靠。尽管啊，唐玄宗在晚年回到了之前帝王用宗室、李林甫用宦官高、高力士用外戚杨国忠，这些都是以前帝王统治的老套路上，一度呢也确实是稳定住了局面，但是最后还是失败了。可以说，唐玄宗是在豪门即将衰落又没有衰落的时候，大胆的进行了一次尝试，在贵族依旧强大的时候用寒门怎么样？结果呢？给现实碰得头破血流，唐玄宗不得不回头回到之前帝王的老路上去了。而唐玄宗挟开元盛世之威都无法做到的事情，唐朝后面的皇帝就更别指望了。可以说，从内部渐进式的修正主义式的改革，对已经形成了几百年的门阀贵族统治进行改革，唐玄宗失败了，那剩下的就只剩下暴力手段了。